0: Avancerat, man behöver inte känna sig stressad utan det bara rent jävla stack. Ja. <skratt> Välkomna tillbaka till Gastric Fantastic Pod med Milla och Mimmi. Tjo hejsan! Hu. Vi har en gäst idag Mimmi. Ja men alltså vi har ju det, och grejen är så här att hon sitter ju typ på sin altan i solen
1: och bara steker. Ja det ser ut som att det är hög sommar ut ungefär. Ja men det är ju typ det, och jag sitter här inne ja. i mitt tråkiga kök och bara nej. Och jag sitter i mitt sovrum. <laughs> <laughs> Med fördragna heltäckningsgardiner, mörkläggningsgardiner Ja, nej men vi har en gäst eh, Som vi, jag i alla fall har följt ganska länge Och ja, som jag tycker är en stor inspiration eh, Jag fick ju ta reda på hon hette också För det hade jag ju dålig koll på eh, Men eh, vill du presentera henne, med mig? Nina heter hon Hon är ju
0: klockren Grejen är att Nina har inte gjort en överviktsoperation. Men Nina är en otrolig inspiration ändå för att Nina är en av få, som jag själv följer, som har ett otroligt sunt sätt att se på kost och träning. Så att välkommen till oss Nina!
2: Tack! Vilka, vilka fina ord! Och nu när jag tänker efter så är det nog inte många som vet att jag heter Nina kanske. Det är ingenting man om, säger varje dag i, på sin kanal kanske. Men tack för att jag fick vara med, kul verkligen!
0: Det är jätteroligt att ha det här. Du är som sagt både för mig och Milla och många därtill en stor inspiration.
2: Ja, tack. Det är jättekul att höra. Jag vet inte vad det är vad man gör som inspirerar folk men det är jättekul att det är många som hänger kvar liksom. Jag har haft Instagram några år nu.
0: Ja hur länge har du haft Instagram?
2: Jag startade den samtidigt som jag startade min viktresa där 2020 januari. Ja det är ju mer än tre år nu. Tre och ett halvt år då. Och jag har nog följt. Mimmi är längst kanske. Men kan inte du berätta lite
0: då? <laughs>
2: ja, vad vill ni, vad vill ni veta? <laughs> Vilken ämne ska jag börja i? <laughs> Vilken ända? Nej
0: men börja liksom. Eh, börja från början. Eh, hur ser du på liksom. Man kan ju dra det så långt som att säga, Har du någonsin bantat? Hur såg du ut med liksom mat och rörelsen när du var liten och hur kom det sig att du sedan 2020 startade en, liksom ett, en resa med vikten och träning och maten och kör allt va? Det blir bra.
2: Ja, ah, 1990 föddes jag. <här> 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 eh, nej men jag var liksom en pinne när jag var liten och mamma fick gå och kolla liksom så att allt stod rätt till och sådär. jag åt inte mycket, och, men det var okej. Okay allting var okej. Okay. Så jag var smal liksom i, i grundskolan fram till jag fick män så gick i puberteten typ. Det var mellan sex, sommarlovet mellan sexan och sjuan. Då hände något med min kropp. Liksom. Jag fick former och jag blev vad man kanske kallade mullig på den tiden. Ja, och jag förklarades alltid liksom, ah, ja Nina hon som är lite mullig med stora bröst och stor rumpa och mycket former hade jag liksom. Och jag tränade, konstsim, jag har tränat i alla år. Så det var det jag höll på med och var aktiv. Men den mulligheten försvann liksom aldrig utan den, den blev mer och mer under åren kan man säga. På högstadiet och sen på gymnasiet, där var det mycket fästande. Började komma då. Och jag började jobba, typ extra jobba i. Garderoben på olika krogar. Och så mycket så här. och mycket alovin, och vin. Och fäste på helgerna. Och ja, mycket krogmat. Tror jag som satte sina spår. Eh, och sen. Ja. Däremellan liksom. När jag blev tonåring. Och, och sådär så har man ju testat. Mamma har ju testat så här viktväktarna. Och så att det och då testade jag det med lite liksom på ett hörn och sen har man ju testat GI och eh, ja, massa olika. lch när det kom och 5.2 när det kom och ja, jag har testat allt egentligen <laughs> och sen gett upp för att jag eh, insåg att eh, det var inte så nice att och, och smaka järn i munnen och bara äta fett hela tiden liksom och ja, jag har testat massa. Eh, men det ja, det blev bara värre och värre kan man säga med åren. På fästandet och fyra år på högskolan var liksom, det var bara misshandel av kroppen egentligen. Bara fästade typ torsdag till söndag och åt McDonalds jämt liksom och skit. Och när jag väl lagar mat så var det typ kanske makaroner och snabbköttbullar och jag vet inte.
0: Studentliv.
2: Ja, studentliv, ja. verkligen. Så, ja Spritfet eller vad man kallar det kanske.
0: Det finns ju typ. Ja, men jag fattar vad du menar. Ja, så
2: ja. Ja, men, ja. var det. Så att jag, jag var ju aldrig nöjd med det, liksom, hur jag såg ut. Men jag, jag var fin med det ändå. Jag gjorde inte jättemycket för att liksom, ändra på det, kanske.
0: Nej, men alla de här dieterna som du testade. Kände du någonstans att det var någon... Nu fortlöpte du inte mer, men kände du någonstans att det var någon som du ändå... Alltså kroppen svarade bra på. Eller var alla bara sådär att nej det här är inte. Det här är inget för mig.
2: Nej, nej. Jag tror alla de dieterna var kanske att jag började gå ner lite. Sen hände mm. något i livet. Eller sådär som gjorde att man bara gav upp. Eller slutade. Eller så gick det inte snabbt nog. Eller, eller så bara bestämde jag att jag skulle äta sallad egentligen. Liksom så alltså, det var inte hållbart. Jag gjorde ju ingen hel livsstilsförändring. Och liksom gick inte in på... Liksom vad, vad kost för någonting och vad är det och vad behöver min kropp för näring egentligen. Jag har haft gymkot emellan där också. Liksom när jag gick på högskolan och sånt. Men där, där gick jag ju mest dit på att hålla med mina kompisar och köta och hänga. Och... Alltså det var inte mycket som, som blev gjort där kan jag säga. Och jag tog inte reda på någonting om liksom hur träning funkade eller tog någon
1: PT-pass eller någonting. Utan jag gick bara dit och
2: satte mig i lite maskiner och drog lite
1: hit och dit. <laughs> det kände du har jag i alla fall varit här. <laughs> ja men det är bra med självinsikt.
2: Ja men det är alltid sådana här studentgym som har så här 99 kronor i månaden. Och så här billigt. Och det var klart att jag skulle ha gymkort där. Ja.
0: Men vad var det som gjorde att det blev en, en riktig, ett riktigt omtag då? Med livsstilsförändring och liksom Instagramkonto. Vad var det? Var det, som
2: ja, det är jättesvårt att se vad det var som gjorde att det lyckades denna gången. Jag vet inte om det är Instagram-kontot som gjorde det. Liksom, att jag hade någonstans att rapportera till. Och liksom, jag fick några följare där direkt i början. Som, som jag kände liksom, att ja, men jag måste ju lägga upp här nu på söndagar. Liksom, och jag vill vara ärlig med allting. Och gå upp och ner så ska jag skriva ut det varje söndag. Alltså, och jag hade haft vet jag, den appen och testat det. Och sett att det hade funkat ett tag innan. Innan jag fick barn tror jag det var. Först hade jag ingen direkt tanke eller plan med min vikninggång. Först var det ju bara en, ett sånt här en nyårslöfte. Bara, nu kommer vi nya och då ska, jag, då ska mitt nya liv börja. Nu vet jag, typiskt. Ja, klassiska. Som man gör. Ja, exakt. Så var det. så att jag moppade efterrättskakan på nyårstafton där. Och bara, klockan är inte <laughs> tolv. <Riktig med> det en <här> Så typiskt, men ja. ja.
0: Så jävla igenkänningsfaktor. Ja. Det är ju sådana igenkänningsfaktor också.
2: Ja, ja. Jag passar på de sista veckorna. Och jag ammar ju, så jag har cravings. Så det var så mycket, ja, utsätter Som kanske inte direkt första januari, men efter kanske en eller två veckor. Och så startade jag mitt Instagram-konto Instagramkonto. Så, så bara blev det att jag hängde kvar liksom. Och körde på vecka efter vecka. Och det var ju. Precis då covid och allting kom också. Och jag kunde inte gå på några öppna förskola. Jag kunde inte träffa någon mamma, grupper och fika. Och så som jag hade ut med första dottern. Så det blev liksom min, mitt projekt. Kan man säga. Den föräldraledigheten. Att liksom forska mer kring detta. Och lyssna på poddar. Och ta reda på mer. Och lära mig. Och göra misstag och göra om. och sådär. Så det blev min sysselsättning liksom. Ja, och jag fastnade, det var skitkul.
0: Men du har, alltså, du har ju gjort en jävla resa. Och sen så tränar du ju och du tränar hemma mest som jag har förstått det.
2: Ja, jag började ju så. Tränar hemma. i, Hur uh, länge tränade jag hemma? Åtta månader kanske innan jag skaffade gymkortet. Och då hade jag ju hunnit titta på x antal liksom, Youtube-videos. Och lärt mig lite teknik. Och så alltså, jag kände jag mig lite trygg på gymmet. Men jag åkte ju ändå dit typ på... Jag köpte gymkotet och sen uppte jag dit på kvällen när det var helt tomt. Och så gick jag och testade över överallt liksom hur jag skulle göra. <laughs> typ kollar mig runt och bara, är det övervakningskamera här eller? Skämdes <laughs> <laughs> lite liksom, kände mig riktigt njurigt. Men...
1: För du, du är ju också en jävel på hopprep. Ja, det var kul hitta Alltså det. jag har aldrig sett någon hoppa hopprep och det ser så lätt ut. Det ser ut som att du knappt rör dig. Det är så här, du vibrerar bara. Och man bara säger här, när man hoppar i hopprep som att du ska liksom jula samtidigt typ.
2: Ja men så såg jag upp, ut första gången men jag testade. Det var inte lätt. Men eh, det har tagit sig.
0: Har sig. Eh, men hur känner du då med din resa nu? Eh, du kör ju att du har du gått förbi det här med att räkna kalorier. Vet du ungefär hur du ska käka eller tar du fortfarande hjälp med Alltså
2: jag jag hade klarat mig utan. Jag vet precis vad jag ska äta och exakt mängd ungefär för att det ska vara lagom för mig. Jag tror att jag fortsätter mest för att det är kul att se, vara noga. Och kul att se resultaten som jag får på gymmet. Och sen är det väl mycket för följarna med. (laughs) Det har liksom blivit min grej att lägga ut vad jag äter varje dag. Och jag tar ju de där korten, även om jag inte ens hinner posta dem. Så tar jag automatiskt bara kort på allt jag äter. Ja. <skratt> <skratt> så folk har inte typ börjat reagera på jobbet. Bara så tar kort på allt äter. <skratt> jag bara, ja, det <skratt> ja, ja. Det känns ändå som att det är helt fint 2023. Ja. Ja, ja. <skratt> ja. Nej, men så jag hade klarat mig utan. Och jag har kört perioder där jag har kört helt utan, liksom. Men... Ja, det är bra både för att liksom se att man får i sig tillräckligt med mat. Eh, och inte för mycket här, Periodvis.
0: Ja, men så är det ju. Sen är det ju, kroppen har ju en tendens att, eh, beroende på vad man har ätit innan, så kan ju den reagera en till två dagar senare med att ge utslag på det. Vilket jag har märkt ibland när jag mm. ganska ofta nu ställer mig på vågen. Så kan det vara så här, okej, okay, två kilo upp på två dagar. Okej, okay, vara åt jag för två dagar sedan? Okej, okay, yeah, ja, makes sense. Alltså det är verkligen, mm. det är helt crazy.
2: Ja, och sen är alla så olika med för Vissa kan ju liksom gå upp så här 0,2 hit och dit. 0,1, alltså de rör sig så extremt lite. Men jag kan ju gå upp så här 3 kilo på lätt över natt. Och likadant ner liksom. Så jag rör mig i jättetora kliv liksom. Ja, men, men
0: är jag är likadant där.
2: Mm. Lägg att man går på toaletten så har det liksom gått ner 3 kilo. <laughs>
1: Men mår du, mår du bra liksom? Känner du att det här alltså det här är någonting som har funka för dig? I längden känner du liksom att, att du mår bra? Ja, men det gör jag. Alltså när jag började min viktresa där så
2: kände jag ju var jag ju tung och jag var anförd hela tiden och du vet inte alla de små grejerna som knyta skorna, måla tån och i trappor. Bara bära på barnen och så har jag inte ryggen jämt och ständigt. och Orkeslös liksom. Och det kände jag ju rätt så snabbt skillnad. Och det är ju många av mina klienter som skriver med. var en, två veckor efter de har ätit liksom näringsrik, bra mat. Så kan, känner man ju en sånt energipåslag liksom. Att man har en energi som och inte blir trött och dåsig på samma sätt. Eh, och sen gör ju rörelse, alltså motionen jättemycket också. Men jag har ju aldrig ont någonstans längre eller klaga på att jag är trött eller av, av jobb och stress och så kan, man ju, kan jag ju vara det. Men alltså, i kroppen rent fysiskt så är det, har jag otroligt lite eh, krämpor nu som jag hade innan. Så det är jag ah, så fattande Ja, det är underbart. Och när jag var så strikta i början på min vittresa då kunde jag ju känna om jag var på en fest eller någonting och liksom tillät mig att dricka alkohol och äta godis och skit och sådär men ni förstår vad jag menar, skräpmat, pizza ja sån mat som jag inte var van vid att äta då då kunde jag ju känna mig bakis i typ två dagar bara av liksom fett och socker och av alkoholen med kanske men då kände man ju verkligen vilken skillnad maten gör i vardagen
0: ja men det är så en extrem skillnad på mat och mat och näring och hur kroppen gör om den näringen till energi och använder sig av det alltså det är jag fattar det. Men klienter, du har alltså, du känner något side project och är, någon, är du hälsocoach eller vad är du kostrådgivare eller Ja, alltså det är
2: det är väldigt många som skriver och vill ha tips och råd och tankar och så där och, och då var jag inne på staten att det är eget. Eh, och sen när jag liksom forskade lite i det så insåg jag att jag kunde ju, kan faktiskt hjälpa folk bara som en hobbyverksamhet också utan att liksom tjäna för mycket på det. Um, så då gick jag ut på min story och bara sa att ja men jag kan hjälpa er om ni vill ha kostrådgivning eller, eller kosttips eller om man ska säga om man kallar det kostrådgivning om man inte är utbildad kanske men,
0: jo, det är
2: och, och var väldigt noga med så, jag, är inte, ja, jag är inte utbildad men jag kan hjälpa till liksom, för er som det är många som tycker det är svårt här med att väga maten och hur man ska räkna och eh, få inte riktigt till det rutinen i vardagen så, så att um, då har jag köpt med lite. såna som är i staten på sin resa. Och vill ha någon att checka in hos. Och liksom. mm. Kul. Många vill ju bara. Att man ska ha någon att hålla i handen. liksom Under sin resa. I alla fall början av resan.
0: Så är det verkligen. Mm. Men jag tänker att du gör det ju på ett väldigt sunt sätt. För det finns ju ibland. Alltså jag brukar säga att det finns den här extrema ytterkanter. Det finns ytterkanten som är extrem med att du behöver inte göra någonting åt din hälsa. Du är inte sjuk och du kan aldrig vara för fet för din hälsa. Och så finns det den andra ytterkanten som är så här om du äter minsta uns av socker så kommer du dö. Du måste träna 85 gånger i månaden för att du ska må bra. Och så finns det oss någonstans här i mitten som är lite så här livsstilsförändring och gör det som får dig att må bra i längden. Och jag tycker att du verkligen är sund i ditt sätt att tänka kring kost. Och... och jag tycker det är bra att du finns för människor som annars kanske hade hamnat på de här ytterkanterna.
2: Mm, ja men tack. Jag försöker liksom dela med mig av hela min vardag liksom och allt med jobb och hur man får ihop livspusslet och liksom ändå där man träffar familjer och familjen och grilla och greja. Antingen kan man liksom hitta alternativ om man vill. Eh, liksom föra helgen åt jag en kycklingburgare och de andra åt eh, vanlig hamburgare. Liksom. Eller eh, att man liksom äter det som bjuds också. Eh, att det går att köra båda sätt liksom, beroende på vad man har för mål och hur noga man vill vara och hur strikt man vill vara. Eh, och sen är det jättemånga som tycker, är det fler som skriver och känner igen sig när man när, man, när jag ibland skriver ut liksom för att oh, igår överåt jag och det var, jag vet inte varför jag gjorde det. Det var onödigt kanske jag föll tillbaka till något beteende eller, eller ett sånt här kompensationsbeteende. När man liksom, nej då var jag på väg att hoppa över frukosten för att jag hade ätit eh, för mycket i helgen eller så här. Och då är det ju jättemånga som skriver och bara, åh oh, tack för att du visar att det fortfarande kan vara så här. Och, alltså att man visar att man inte är helt perfekt med liksom.
1: Nej men för det är det jag tänker, du, du är väldigt så här transparent med alltså du är så här, ja, men att det, det är okej okay med godis eller det är det här och jag har det här. Och, ja, det är det jag tycker om med, med, med ditt content och hur du, hur du för dig. Uh, att det, det finns fortfarande inga förbud uh, men sen så kan man liksom välja hur mycket eller lite man äter av sakerna och sen så, uh, ja men... Ta en, som du säger, en en kycklingbörjare istället för någonting annat och så vidare. Och det det, det, det uppskattar jag. Och det gjorde jag innan jag opererades. För jag tror jag började följa dig precis innan jag opererades. Att du visade liksom alla sidor. så
2: Men när opererades
1: du, Mila? Jag opererades 2020. I i, slutet på 2020, tror jag. Jag tror jag började följa dig strax innan. Så att, uh, ja, nej men så det, jag tycker det du det visar det, det va, alltså, vad heter det mänskliga? Jag försöker.
0: Har du stött på mycket så här, i vården med liksom, alltså fettmafobi och lite stigmatisering. Har du liksom stött på det? Eller är det, kan du känna igen sånt?
2: Nej. Alltså jag har inte varit så mycket. Eller tagit hjälp så mycket av vården. Förrän jag blev gravid. Då fick jag ju extrema foglossningar. Och det var ju aldrig någon som sa att det var något kopplat till. Min övervikt eller så. För det har ju med att göra. Och det var aldrig något, tror jag. Nej, inget. Jag kan komma ihåg som liksom att någon sa att om oh, det blir bättre om du går ner vid. eller något sånt. Det kanske man inte säger till en gravid kvinna heller. <laughs> vet inte.
0: Det var varit jävligt konstigt
2: alltså. <laughs> man vet ju aldrig med vården i för Nej,
1: <laughs> Faktiskt.
2: Nej, men så att det var aldrig några problem att få igenom sjukskrivning och så. Mm. Det blev jag ju då och Mm. Det var
1: skönt. Det var
2: jätteskönt. Um.
0: Nej, men innan så här med när du har kört på de här olika dieterna. Vad har liksom behovet varit då? Har det varit att du själv känner att du är för tung? Eller är det liksom stigmat- alltså normen som har sagt att nej, här behövs det?
2: Alltså det var nog bara ren, säkert rent utseendemässigt tror jag. Vad jag kände liksom, att jag tyckte att jag var för stor bara. Jag fick liksom gå upp i, jag tyckte att det var jobbigt varje gång jag skulle köpa kläder vet jag. För jag hade ju väldigt stor byst och ingenting passade. Så att jag var ju ofta läskig typ när jag hade hoppat och varit i provrummen. Liksom för att gått upp i storlek och gått upp i storlek och till slut så fanns det inte på H&M längre liksom min storlek. Och då blev det lite så här, nej då var det för mycket. Ja, tycker jag.
0: Men hur, vad är fokus nu och framåt då?
2: Ja, men fokus från början var ju bara att eh, gå ner i vikt och eh, bara bli smal. <laughs> det var ja. ju fokus från början. Jag var sket fullständigt i liksom hur eh, stark jag var eller, det var bara jag skulle bli smal eller normalviktig. Och och sen när jag väl var det då så var jag ju slapp kan man säga. <laughs> Inga alltså musik. allting hängde, ja allting hängde, rumpan var platt och brösten var som två på, skinnpåsar och armarna, ja ni vet, allting hängde, allt var platt. Och då, då kände jag väl att, då, det var då liksom, eller jag vet inte om det var, var så förr men då började mitt flöde explodera med så här, booty training och bootybuilding och <laughs> liksom träna upp din röv mm. <laughs> och det var då jag bara ah, man kan ju faktiskt träna träna rumpan, det behöver inte vara platt eh, och jag hade ju som sagt bara varit och skillat på gymmet innan så att jag tyckte att jag, jag är ingen träningsmänniska jag håller aldrig i det eh, och jag vill ju bara vara smal jag behöver inte vara stark, jag behöver inte ha stora biceps och liksom
0: Nej
2: var något muskelknippet. Men eh, rumpan. Där kom, då kände jag liksom bara här är något för mig. Här är ett projekt. Mm. <laughs> så då skickade jag i fokus. Från eh, viktnedgång. Till eh, liksom. Och började ju. Lite motvilligt. Men äta på ett överskott. Istället då. För var man än lyssnade. Och var, var man än sökte. Så stod ju att eh, du måste äta ordentligt. Om du ska bli muskel muskler. Liksom.
0: Hur kändes det att göra den skiftningen?
2: Det var jobbigt i början. För att jag var ju livrädd att gå upp i vikt, givetvis. När man har så många månader haft fokus på att gå ner i vikt. Så att jag, gick ju, jag åt ju på ett litet överskott till att börja med. Sakta men säkert. Jag såg till att jag verkligen inte missade en enda träningstillfälle. Liksom, för att då hade jag ju ätit för mycket i onödan då. Så, men det tog bara några, någon månad eller två så var jag ju liksom, då jag ju vant mig vid det och varje gång jag åt någonting extra som jag inte hade tänkt på så sa jag ah, det går rätt in i röden och, <laughs> <laughs> och, det, och det var ju kul och då liksom höll jag i för att jag ville se resultat och då när jag väl såg det sen då fick jag ju mer smak mm. och tyckte att det var kul och körde på och vågade skaffa gymkort Nice. Sen jag var det en elev som tittade på mig För jag jobbar som lärare Så tittar han på mig så sa Är du gravid? Så tittade han på min mage Och då var kände jag så här, Nu är det dags att dra ner på bulken igen
0: <laughs> Kids, vad är det för ålder du har i, i skolan?
2: <clears throat> Fyran till sexan
0: Ja, ah, de är så brutalt
1: ärliga Ja, ah, jag tänkte inte säga det, ah
2: ja jag bara, nej, det har jag inte. Och då kände jag kanske, ja, men, ja, då kanske det inte bara var rumpan som hade vuxit. Liksom. Så då drog jag ner lite på kalorierna igen. Men ja, det är kul att mixtra liksom, och se att kroppen svarar på det, det man gör med den. Liksom. Det blir ett
1: mm. litet lite projekt.
0: Men när, du ö- ja, men när du ökar och sänker så där känner du att du blir... För kroppen har ju en tendens någonstans att... Den är van att äta och den är van egentligen att få en viss typ av näring och lika mycket näring varje gång. Känner du att när du ökar och när du sänker, att till exempel när du sänker det du, blir du hungrigare snabbare? Och när du ökar är det så att du, det tar längre tid för att bli hungrig igen?
2: Eh, nej, alltså jag har försökt att göra så, så att jag inte behöver öka på storlekarna på, på tonerna så jättemycket. Nej men jag har försökt öka med typ så här eh, kanske mer nötter eh, alltså så att inte jag behöver äta större portioner för då blir man så övermätt nästan istället. Så att mina portionsstorlekar har inte ökat och liksom sänkt så jättemycket på om man jämför. Det kanske handlar om typ 10 gram ris hit och dit, eller så alltså i råvik då. Så det är inte jättemycket i det finnas. Men jag känner ju definitivt, jag kan känna skillnad i styrkan på gymmet. Att liksom när man bulkar då har man energi så att det finns att bli över liksom.
0: För det är något som inte många vet, det här som du sa nu så här, Ja, fast i råd då. Att, att det är rott man väger. Många väger ju... Ja, det är det det. Är, jag tror att det är det som är grejen. Man lär sig inte något av det här i skolan liksom. Så att du lär dig ju inte hur du faktiskt ska väga om du nu ska väga maten.
2: Nej, precis. Ibland glömmer jag ju att andra inte förstår det och därför jag lade till en råviks. Så att jag tänker att någon kanske tror att jag har dratt ner på 10 gram alltså, <laughs> men Jag gjorde ju det misstaget när jag började väga. Och så här, För jag hade ingen ingenstans liksom lärt mig detta från början. Så jag lassade ju på min vanliga, liksom, som jag tyckte med ögonmåttet, som jag åt ris. Och så registrerade jag i min lilla life som app då som typ 150, 150 eller 170 gram ris eller vad det <skratt> var. Och det var 600 kalorier och jag var nej gud, jag måste sluta äta ris. <skratt> <skratt> och så sa jag det, till... <skratt> så sa jag det till min man så jag bara det är jättemycket kalorier i ris. Han bara ja men varför tror du alla barn i Afrika äter det? där. är ja, just... men... <skratt> Nej men snälla. Jag vet, vet nu hur länge jag gick utan att äta ris. Oh, herregud. Alltså, jag åt inte ris eller pasta på eh, ja, men, flera månader. Fyra-fem månader innan jag insåg mitt misstag. Nej. Och, men, yeah. Jo. Och jag älskar att äta ris. Jag är asiatisk blod liksom uppvuxen med ris. Eh, och bara slutade äta ris. Alltså, jag var, grät nästan när jag var alltså, när jag fick äta när jag började äta ris igen.
1: Jag hade också grinat. Ris är fantastiskt gott. Alltså. Nej, men som sagt. Man väger
0: torrmat Eller råmat.
2: Mm. Och jag hade ju vägt allting tillagat. Men det blev ju inte lika stor skillnad. Med typ cykling och kött. och Nej. Nej, eh, Pommes i ugnen körde jag. Och potatis och sånt. Det ändras ju inte så mycket i vikt. Så där var det ju inte så, spelade det inte så stor roll att jag hade gjort fel. Jag gick ändå ner. <laughs> men eh, både på ris och
1: pasta. <laughs> det kan jag inte äta. <laughs> vad fel det kan bli Åh oh,
2: gud Nej, men jag, det, alltså det är så många som inte vet sånt här, de vänder på paketet och så kollar de på baksidan och, och läser näringsvärdet där. men de mm. kanske inte alls liksom förstår det här per hundra gram vad innebär hundra gram alltså hur mycket äter man det är in, alltså folk har inte koll på det om man inte har vägt sin mat någon gång i sitt liv så vet man inte hur mycket mm. allt innehåller så när jag typ startar upp med klient, nya klienter och sånt så säger jag, även om ni vill lära er och liksom och så, så vill jag att ni testar och väger och sånt en vecka eller två bara för, för att få insikt. Det är jättebra alltså. Lärdvikt.
0: Mm. Ja men inte annat så får man ju precis som du har sagt nu att du kan nästan titta och veta exakt hur mycket du ska matta upp för att veta hur mycket näring och liksom du ändå får i dig. Alltså, mm. Tänk, titta bara på folk som äter på buffé. Alltså vill man ens veta hur mycket kalorier man får i sig där? Och folk tänker tänkte ja, men jag tog ju grönsaksröran. Ja, jo. Men alltså, det, det, det går ju inte att uppskatta. Det är så himla lätt att överäta. Jag tror att det är det som är svårt generellt i samhället idag. Att det är så lätt för oss att överäta. Och någonstans så är det inte... Det är ingen skam i att vilja äta mer än vad du behöver. Men jag tror att det är väldigt många som inte förstår att de
1: gör det. Nej.
2: Mm. Och så tänker de, jag beställde bara in en sallad. Exakt. Och så är den kanske mer än det liksom, kött och potatis. Kött potatis som också finns på menyn. Liksom. Mm. Mm.
0: Ja, men jag tror att det, det är så lätt att tro att man äter hälsosamt. Men har du inte lagat maten själv så vet du ju faktiskt aldrig vad som är i den.
1: Nej.
0: Det kan gömma sig varför vad för helst det är som energi där i. <laughs> alltså.
1: Men jag tänker så här, känner du att det här är någonting du ändå vill fortsätta göra? Alltså du är så här, väga mat, ta emot klienter, har du funderat på kanske att du ska utbilda dig eller eh, vill du fortsätta som du gör nu liksom?
2: Nu kommer det. har jag. Imorgon startar jag min utbildning faktiskt.
0: Ja, ah, vad roligt! Congratulations! Mm. Ja,
2: verkligen gratis. är superkul. Superspännande. Va,
0: va, va, vad blir det för något?
2: Eh, det är EBT Academy heter det. Då blir jag mm. PT och eh, kostrådgivare ah, Ja, det Nice. Ja det var lite därför jag valde dem. Att man blir båda på så, alltså direkt så ja.
1: mm. Hur lång är utbildningen? Mm.
2: Eh, alltså den, om man kör på i den takt som liksom läggs upp så är det åtta veckor. Mm. Då är det tre dagar i veckan med föreläsningar. Och sen så är det en praktisk helg helhelg, som man gör. Och sen är det ju typ en examination då. Mm. Nice. Mm, men man får ju läsa på alltså, varannan vecka om man vill. Eller halvfat eller helt bara. Alltså, man får lägga upp det precis som man vill. De spelar in föreläsningarna så alltså, de kan man ju lyssna på när man vill.
1: Ja, ah, okej. Okay. Ja, men det är ju bra. Uh, ifall, mm. alltså, om man har mycket hemma eller vad som helst. liksom. Mm.
2: Så jag passar på nu. Jag ska ju ha sommarlov snart.
1: Så då passar jag på. Ja, ah, det är sant. Just det. Mm. Du har läst något till något sånt Milla, eller? Ja, jag gick ju 40 veckor um, mm. förra året som till um, hälsocoach och PT. Mm. Så jag körde ju hela förra året. Så att jag um, tog examen i uh, december. Lucia förra året. Ja, precis. Lucia. Där någonstans. Ja, så att jag är klar. Det var det var cool. kul alltså. Ja, men det var kul. Um, det var... Det var mycket som man inte hade koll på ändå. Man man lärde sig mycket. Man insåg verkligen så här, wow, okej. Det var ju väldigt mycket anatomi och och muskler och allting liksom. Som man fick lära sig från grunden. Som jag, man har inte en koll på de här grejerna liksom. Vi hade absolut inte så mycket kost. Vi hade ju en kurs i kost. Men det är ju tio, tio veckor knappt. Och sen så. Var ju den kursen klar och så börjar vi på nästa liksom. Så att uh, vi hade mycket så här, um, hälsopedagogik, mental träning uh, och sådana saker. Så att, uh, nej men det var, det var kul. Det låter spännande. Ja, får se om man ska plugga dem eller om man ska, vi får se. Nu är jag, nu är jag ja. paus.
0: <laughs> det finns ju alltid att fortsätta utbilda sig och få in den senaste liksom evidensen och ja, allt sånt där för att hela tiden liksom snacka rätt eller vad man ska säga. Mm.
1: Mm.
0: För det ändrar sig ju hela ja, för tiden. Det
2: ju det. När man har så många följare nu och det är många som ställer frågor och vissa klienter som kommer och säger att ah, jag har diabetes och, alltså, då känns det ju, kommer det kännas mycket bättre om man har lite utbildning. Mm. Liksom,
0: ja. Så man kan luta sig det... på det. Ja.
2: ja, man vill inte ge tips till folk och så är det 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 helt fel. ibland så är det några som, som hör av sig bara men jag har störning eller jag har den och den liksom problematiken och då får jag bara säga men jag kan inte ge dig tips utan sök råd. Det är mitt tips.
0: Ja så en hälsocoach är väl lite grann så här, jag vet vi pratade lite i avsnittet precis in, alltså ett tidigare avsnitt att alltså hälsocoach är ju en person som tar hand om folks hälsa när de mår bra.
2: Mm. Alltså,
0: men har du liksom Där du behöver söka vård Så är det ju faktiskt inte amen, en hel, Alltså du, du är inte läkare Och en PT Nej. är ju inte heller Liksom en eh, amen, Någon som håller på med rehab men, men ni fattar Det är som att gå till en ja. simskola och säga så här, Kan du lära mig att tälja Alltså det, det är två helt no. olika Människor vill bara ha den enklaste lösningen, Snabbaste lösningen och snabbaste vägen Men om du har en ätstörning så spelar det ingen roll hur mycket tips du får för att äta hälsosam mat. Alltså jag vet själv. Så att jag kan prata från erfarenhet. Spelar det ju ingen roll. Jag behövde ju vården för att kunna gå vidare med kosten. Så ja. att det är två helt olika beteenden liksom. mm. Så att det tycker jag är bra att du ändå står pall där. För att det finns ju de som bara kör på. För de tänker här har vi en klient till.
2: Men det hade känts jättejobbigt att ta sig an en sån klient och, och liksom söka hjälpa. De på rätt kör alltså jag är inte läkare som sagt, det går inte och man vill bara säga till dem, logga ut från Instagram, häng inte här titta inte på mina kaloriberäknade bilder utan sök vård bli frisk, <går> sänk och logga in på Instagram
0: Verkligen så, men hur känner du med Instagram, blir du påverkad eller kör du bara ditt eget race och loggar ut om det skulle vara eh,
2: Nej, jag kör mitt eget race skulle jag nog vilja mm. säga eh. Jag är väldigt eh, fast besluten med mina, mina idéer och mina tankar. och har alltid varit så mm. nice. <laughs> om, om folk säger till dig bara, du behöver träna precis så många dagar i veckan. Nej, det passar inte mig. Jag kör så här. Det passar mig. Mm. Eh, Bra. Så, ja, jag är ganska bestämd. Ja. Det är jättebra. <clears throat> Mm. Och så brukar jag, som du Mimi har sagt någon gång, att jag avföljer dem som jag känner. bara. Nej, det här vill jag inte se mitt flöde. Det kan vara allt från banandieter till äggdieter. Och... Alltså bara ska gå på flyt eller så här i, helt i onödan. Och, och sen äta upp det och sen så gå på flyt igen. Och sen när man ser det tredje gången, bara nej nu räcker det. Då avföljer jag. Ja, då känner man ju så här: Nej det ger inte mig någon inspiration. Jag är också på Instagram för att liksom få inspiration. Mycket matinspiration. Och bräninginspiration med. Så jag vill inte följa sådana. Som bara äter banan hela dagen.
0: Nej men alltså. Det är ju inte heller helst. så alltså, grejen är att jag vet att jag försökte så här, För att jag tyckte ändå. Jag hade en som jag följde ganska nyligen. Och jag försökte. För jag tycker att hon är så gullig. Så jag försökte stå ut. Men jag var kände till slut så här. jag får ju typ ångest varje gång jag ser hennes bilder för att hon äter på ett sätt som jag åt när jag, för, när jag var ohälsosam. Så jag var här nej men det här går inte, hur gullig du henne är, agga go, gotta go offline, ha det bra, hej! Alltså.
1: Oj, nu försvann ljudet. Nej. Där dog hennes telefon. Jag tror hennes telefon dog.
0: Åh oh, nej! Ja. Uh. Så att, vi hade lite tekniska svårigheter i slutet på det här avsnittet. Vilket gör att det är jag och Milla som avslutar. Ja, det får bli så. Vi får avsluta. Men det var otroligt trevligt att ha Nina med oss. Och höra om hennes resa och hennes framtidsplaner. Hon ska utbilda sig så att det kommer bli jättebra. Ja. Och Nina... Hon heter så mycket som min.viktresa.2020 på Instagram om man vill följa henne. Och vi kommer också lägga upp det på Instagram, våran Instagram, podd. Och vi kommer också lägga upp det i eh, informationen till det här eh, poddavsnittet.
1: Ja, precis.
0: Ja, men grymt. Så
1: tack snälla Nina, även om du inte är kvar ja. hos oss eh, för att du hängde med oss. Ja, tack för att du, tack för att du var med. Det var supertrevligt. Awesome! Ja, Ska vi höja ett uh, slag för igen för Picknicken 17 juni uh, Be there och be a square <laughs> ja, men alltså, Jag tycker att mitt initiativ med Picknick var
0: himla bra initiativ här så att, uh, ja. Jag har ju lagt upp ganska mycket uh, uh, information på min egna Instagram som jag som jag taggar våran podd Instagram i så att man också kan se det på uh, på den Instagramen men det mesta av informationen går från mig men men ja, 17 juni i Haga-parken yep. klockan 13.00 är det dags för Pick Ni. Ja. Ta med en korg.
1: Ta med mat. Ta med en filt. Och det är live. Ja, det kommer vara live. Och jag var så här. Åh, det ska bli så nice. Och brassestolen. Och bara nju- nu. Nu har vi sällskap här igen. Nämen. <laughs> Hallå! Hej! <laughs> Vad hände? What up? Det är,
2: eh, batteriet är helt ur och jag tror min mobil blev lite överhettad där i skuggan också. Eller i solen med. ja. Den behöver kylas lite. Fattar. Jag hittade en snabbladdare nu så att jag i alla fall kunde komma in och liksom avsluta här tänker jag. Ja.
0: <laughs> tack snälla Nina för att du ville hänga med
1: oss idag. Ja, tack snälla för att jag fick vara med. Jättekul. Superkul att ha dig med. Superkul att tacka tackade jag.
0: Ja, men jag tycker det också, det är så här, alltså visst att vi är opererade, liksom fett med opererade, men det finns ju så himla många resor, folk gör ju livsstilsförändringar utan att göra operationer och det kan vi vara inspirerande att få lyssna på en
2: sån också. Mm. och det är kul att liksom, vi följer varandra och även att man inte är opererad. Ja, att inspireras av
1: varandra liksom.
0: Ja ja, alltså herregud. Och det kommer vi... alltså, jag har ju varit lite så här jag måste köpa ett hoppret. Ja, men jag, faktiskt,
1: jag med. Alltså. Det ser så jäkla nice ut. Ja.
0: ja, men jag vet att det är otroligt mm. jobbigt att hoppa. Ja,
1: det kan jag säga.
0: Innan man får in det. Mm. Allt sitter väl i handlederna,
1: ja. är det inte? Jo. Det jag menar, det ser ut som om hon bara vibrerar. Det ser inte ut som att hon hoppar. Liksom, för att Med en sån snitt. Så man bara, jaha, okej.
0: <laughs> det brukar inte vara så att om det ser lätt ut så har man jobbat jävligt hårt på det.
2: Helt rätt.
0: Ja, men jag bara tänker så här. Är det någonting, är det någonting innan vi avslutar som du känner att så här, det här måste jag ha sagt?
2: Ja. <laughs> Bra <tror jag. laughs> Uh, nej men bara, jag vill bara att liksom alla hittar sin egen väg som vi pratar om innan att uh, köra sitt eget race liksom jämför inte så mycket med alla andra mm. och ha kul under tiden,
0: superbra det är det. man ska ha kul under tiden ja men grymt då
1: ses vi i flödet <laughs> det ser jag, det gör vi exakt, vi ses i flödet exakt, vi ses i flödet Ja, men tack för att ni har lyssnat även denna onsdag. Eh, och sen så hörs vi igen nästa onsdag. Vi gör vi! Ha det bra! Hej!